0: Todo el balonmano en cope.es en Derrosca Rosca. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca La Liga Sobal sigue con paso firme tras el FC Barcelona e Invicto en la Naitasuna, Además, Ademar y Logroño no levantan la cabeza y siguen perdiendo sus partidos. El Sinfín pierde por primera vez en la temporada. ...y el Torre la Vega llega a cuatro derrotas... ...de los cuatro partidos que ha disputado... ...en la Champions League... ...el FC Barcelona tras lograr un gran triunfo en Hungría... ...ante el Pick Zegen de Juan Carlos Pastor... ...ahora el jueves... ...reciben el Palabra la al todopoderoso Kilche de Talando ...será una verdadera prueba de fuego... ...ante su rival en la pasada final de la Final Four de Colonia... ...por su parte... ...la división de honor femenina... ...ha disputado su tercera jornada... ...donde el Rocasa Gran Canaria... ...sigue un día más de líder... Perseguido por el aula de Valladolid, tras el tropiezo del Betio en Porriño, que perdió hasta un pelotón de cinco equipos con cuatro puntos. Por cierto, también ha comenzado el pasado fin de semana la temporada de división de honor plata masculina con un renombre. Con Rolando Urios, 51 años, regresa a las pistas después de 13 años retirado por problemas en sus rodillas. Marcó dos goles el grande de Roland Urios. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
1: ¡A tope con la COPE!
0: ¡Empezamos! Sí, en el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén de y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balonmano, Luis Malvar. Sky, now, el COPE de Bale, Juan Carlos Somón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas... Bueno, supongo que con el Valladolid contento porque no está mal ese principio de temporada, luego hablaremos, no, ¿no? ahora mismo
2: hemos abandonado el pelotón de los dos puntos, nos hemos subido al vagón de los cuatro puntos y oye que estamos escarmentados de lo que pasó <risas> la temporada anterior en el que tuvimos que irnos prácticamente con la camisa pegada al cuerpo hasta la penúltima o última jornada y yo creo que... Es una liga, este año, tan igualada en la clase media que ir haciendo granero de puntos, ir guardando, guardando, acumulando victorias y, sobre todo, ante equipos como Puente Genil, que se supone que van a tener que luchar al final de la temporada por los mismos objetivos que tú, eh, es, es muy bueno. Mm, ambientazo en Huerta del Rey, Luis. Uh -huh. Domingo, tarde... Eh, un tramo horario en el que en Valladolid no había competencia de ningún otro deporte. La gente dijo, vámonos a Huerta. Y la verdad es que si ya el viernes tuvo el pabellón un aspecto impecable con el partido del aula Valladolid, el domingo fue una auténtica, una auténtica maravilla cómo estaba Huerta. Y cómo empieza otra vez a respirarse ese ambientillo de balonmano en la ciudad, que parecía que se había perdido con la con la desilusión del descenso y con la desilusión del anterior equipo desaparecido.
0: Pues vamos a ver si se vuelven a llenar las canchas de balonmano como siempre han estado y que cada día acuda más gente. De momento nosotros nos vamos al análisis de la
1: jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
0: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos hoy con dos grandes entrenadores y dos grandes amigos. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Un placer volver a estar con vosotros otra temporada. Igualmente para todos nosotros y también con Alberto Suárez. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un abrazo a todos. Bueno, eh, antes que nada, yo quería preguntaros, menudo veranito, qué bien para el balonmano, juveniles, junior, oro en los europeos, menuda generación viene detrás, ¿eh? empezamos por falo.
3: Sí, bueno, pues la verdad es que ha sido todo un placer este verano, una satisfacción también personal el ver cómo nuestro balonmano después de la pandemia parece que no se ha resentido, parece que, que se han resentido otros países, pero no nosotros, y ahí están los resultados, creo que nos vienen unas generaciones tremendamente buenas y esto nos da pie a pensar que, que el futuro próximo está asegurado.
0: Tú, Alberto, que lo conoces eh, perfectamente, supongo que estarás eh, contento, ilusionado y, sobre todo, tranquilo con lo que viene, ¿no?
4: Sí, tranquilísimo y súper contento. Y, y una prueba más de lo bien que se trabaja en el balón balonmano formativo español. ¿no? Es ya muchos años, es muchos resultados, es muchos jugadores, es que te baje el nivel económico y que subas el, la, el nivel deportivo, que estén pasando cosas que a lo mejor valoramos poquito, porque quizá no valoramos lo suficiente nuestro nivel, y estamos todo el puñetero día mirando al resto, y porque podríamos mirar qué pasa con Francia, que en las últimas generaciones, con todo lo que invierten, con todo su plan de formación de jugadores, eh, no aparece en los, en los puestos cabeceros, luego llegará alguno que diga, no, es que ellos en formación no, no les importa ganar, y eso te aseguro que tras muchos años de experiencia de competir contra ellos, quieren ganar, Siempre, siempre, siempre desde, desde pequeños. Lo que pasa es que algo habremos hecho bien. Algo habremos hecho bien durante el periodo del COVID. Se habrá trabajado bien con todas las dificultades que hubo. Y yo, yo siempre pienso lo mismo, que en situaciones de dificultad los españoles somos buenos. En situaciones de, de comodidad y de excesos somos bastante malos. Pero cuando estamos apretadillos funcionamos. Y, y bueno, yo creo que es un, que ha sido un verano increíble, no solo del balonmano sino de, de, de todo el deporte español, que se es, ha sido... Impresionante en todos los deportes, ¿no? Eh,
0: volviendo a la Liga Falo, el eh, Anaitasuna segundo lugar, cinco puntos y un equipo que, bueno, pues sigue invicto con una gran portería con Juan Barr y, sobre todo, bueno, con ese entrenador Quique Domínguez que parece que ha dado con la tecla del equipo Pamplónica a pesar de la lesión que tiene con Torrico y la marcha de Anderizquierdo izquierdo, dos bajas importantes.
3: Sí, bueno, yo creo que esto está generalizado, es una por descontado que lo está haciendo tremendamente bien, pero yo, después de haber visto toda la jornada ahora en la plataforma esta donde puedes ver todos los partidos, yo ayer me he marchado eh, como muy contento de, de lo que he visto en esta Liga Sobal. ¿no? Que pienso que, como comentó antes Alberto, la, la formación de nuestros entrenadores está llevándonos a unos niveles tremendamente altos de, de buen juego, buen rendimiento, como está siendo el Itasuna, pero también el resto. Yo he visto grandes partidos, he visto cómo se nos han marchado figuras, pero han nacido los nuevos líderes. Y yo he visto jugadores el otro día tremendos, incluso extranjeros, que son, por decirlo así de alguna manera, en segunda fila, pero que con el trabajo de nuestros técnicos van a dar mucho que hablar en poco tiempo. O sea, que seguiremos siendo un país exportador, pero evidentemente el trabajo de los entrenadores, veas el caso de la Naita, está ahí y en la tercera jornada estamos viendo un alto nivel de juego y de... Y de futuro.
0: Alberto, eh, ¿tú crees que aquí que Domínguez, lo que le decía Falo ha dado con la tecla para que la Naita juegue como está jugando a pesar de esas dos bajas importantes?
4: Hombre, está claro. Es deporte profesional, lo que importa es ganar o perder. Pero aparte juegan bien a balomano y sobre todo creo que se ha adaptado muy bien a la filosofía del club y se ha fusionado muy rápido con lo que es Anaita, ¿no? con los valores de, de Anaita de Cantera. No olvidemos tampoco el extraordinario trabajo de Cantera que lleva haciendo el club no solo masculino, ya sentado, sino de repente se ponen a trabajar en femenino y están consiguiendo unos resultados bárbaros. Todo lo que hay por abajo, la pirámide verde de la Danitasuna, es de lo ahora mismo, de si no la mejor, una de las entre dos o tres mejores canteras de España. Salen jugadores nuevos de abajo, les permite no tener que gastar mucho en jugadores de fuera y encima poder gastar un poquito más, ya que son pocos los que tienen que traer de fuera. Me parece que, que ya no es una sorpresa no la trayectoria de... De Jique Domínguez en, en Alaita y de todo el club, ¿no? Ya son bastantes años demostrándolos.
0: Falo, eh, el que vuelve por las andadas lo mismo que la temporada pasada, que a lo mejor reacciona, es el balonmano Logroño. No carbura nada bien otro año más, ¿eh? A principio de temporada, por lo Joder, menos.
3: El otro, el otro día, al comienzo del partido, fue preocupante, por lo menos, ¿no? Eh, y además venía de ganar en León, o sea, que que no parecía que pues el equipo le costó reaccionar, el Granollers jugaba a una velocidad fuera, fuera, parecía que el otro iba en ciclo, o sea, pero verdaderamente es preocupante decirte que tiene buenos jugadores, tiene jugadores jóvenes para salir de eso, esperemos que tenga... Yo creo que toda la liga tiene que estabilizarse todavía un poquito, ¿no? O sea, que a veces hay equipos haciéndolo muy bien, ya me sé cisne, por ejemplo, pero bueno, que, que a lo mejor esta no es la realidad un poco final.
0: Eh, eh, si preocupante es lo del Balomano Logroño, también puede ser un poco preocupante lo de lo de Ademar, porque bueno, tampoco está para tirar cohetes. Eh, Alberto. Sí, sí,
4: sí, bueno, yo creo que lo de, de coincido con Palo, lo de Logroño, pues bueno, plantilla cortita, con las circunstancias de que Logroño es una, una zona por la que yo tuve la suerte de pasar por el club y que, que a nivel de base no tienes mucha gente que echar de mano para completar los entrenamientos, eso pasa a ser muy al principio un problema, competición europea con una plantilla corta, con una plantilla muy joven, es esperar que, a que a que evolucione. Luego tenía de mar de León que, que sí es preocupante porque viene del año pasado ya el problema ¿no? de, de no acabar de, de carburar. Aunque han hecho buenos fichajes y yo creo que irán para arriba además. Es cuestión de, de tiempo. La Liga está empezando a estabilizarse, solo van tres jornadas, casi todos, cuatro, un par de equipos. Bueno, eh, es tiempo, es tiempo. Cisne ha empezado muy bien, fuera de lo normal, porque 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 Cisne ahora mismo está con muchísimas bajas, está con los chicos más jóvenes. Yo estuve viendo eso el otro día en directo contra, contra Benidorm y la verdad es que están con muchísima hambre y, sin embargo, la realidad yo creo que están jugando como un equipo Ahora mismo, inferior al que tenían en división de Norplata. Cuando tengan todos los jugadores, esperemos que todavía crezcan un poquito más, pero tienen gente joven de muchísimo futuro. Ojo ojo al fichaje no, en fichaje, no, fichaje, ocasión no, de Cavalcanti, que me parece que está rindiendo un nivel extraordinario para su juventud. Me parece un futuro, una futura estrella del balonmano mundial a, a poquito tiempo.
0: Falo, estábamos hablando del Cisne un Cisne que bueno, pues está en una dinámica ganadora, que compite, que tiene confianza, que es difícil de batir eh, tal vez es porque lo que hemos dicho en algunas ocasiones es un equipo recién ascendido y todavía no se le conoce mucho o, o no tiene nada que ver
3: Bueno, yo creo que tiene que ver un poco todo, o sea que a veces la ilusión como siempre se ha dicho mueve montañas y para un equipo que es recién ascendido la ilusión a veces siempre, siempre lo aupa mucho. A veces, eh, probablemente siempre decimos que el segundo año es el peor, ¿eh? porque ya tienes objetivos cumplidos y has logrado eh, mantenerte y suele ser el peor año, el segundo. Pero en este momento CIRM está con una ilusión tremenda y como dice Alberto, el Cavalcanti ha sido un espectáculo el otro día y ha apoyado. Sobre todo también por el Franchini, el portero este ya un poquito aparentemente veterano, que ha hecho también una ayuda al equipo tremenda. ¿no? Sí. Disney eh, va a ser el equipo de la ilusión. ¿no?
2: Y todos, Alberto... eh... sí. hola, hola, Falo Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Soy Juan Carlos desde Valladolid, pero todos estaremos de acuerdo. se pues... Estoy escuchando muy atentamente en que al final equipos como Logroño o León, cuando la bolita que hemos agitado al principio de la temporada empiece a tomar pozo no van a estar ahí, ¿no? Les, su propia dinámica, su propia historia y, y sobre todo su propio, sus propios banquillos les van a sacar de, de, de esa zona.
4: Oye, yo yo creo, creo que sí. Que... Claro. sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, a verlo, ¿Sí? De, de, de mayor edad, no. por favor. Ah.
0: Bueno. A ver, Falo. <risa> pues...
4: <risa> pues...
3: Precisamente yo creo que eso se sí va a ocurrir, así tiene que todavía, como comentamos antes, colocarse la liga de verdad, decir, son tres jornadas, tres jornadas de ilusión, de arranque, pero evidentemente además tendrá que estar más arriba. Bueno, Manolo eh, no deja de ser un técnico con que la sabe toda, lo Logroño por plantilla, pues también tiene tiene que colocarse todo. Eh, quiere decirse que de momento ha empezado muy bien la liga pero tiene que aposentar un poquito la realidad, ¿eh? porque la realidad tampoco es esta. Torre la Vega, que va cerrando la clasificación, ha hecho, intentado ha hecho, ha firmar una plantilla para estar media tabla alto y, bueno, evidentemente tampoco debe ser el lugar que le corresponda. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Cosas peores se han visto.
0: Alberto.
4: Sí, estoy de acuerdo. Yo me parece que es una liga que está resultando muy bonita. Quizá teníamos muchas ganas de balonmano, ¿no? Pero pero están muy atractivos los partidos, con muchas alternativas. Y luego, la, lo que siempre la, es el deporte. cisne está muy bien, haciéndolo muy bien, con el amigo Javi Márquez. Han ganado un partido de un gol, otro de dos goles. Fíjate, tres goles te marca la diferencia entre la gloria o, o el fracaso, ¿no? Entre comillas. Depende de muchos factores todo, ¿no? Yo creo que Torla Vega, que ha hecho un buen fichaje con Popovic ahora mismo para... Para potenciar el, el, el puesto de pivote, la lesión de Jaime Gallego es una lesión importantísima, que ha trastocado mucho el, el esquema de juego de Alesmozas Mozas, irán para arriba también, y Alemar y, y Logroño también. Otro tema es que, que logren los objetivos ilusionantes o propuestos, en principio, planificados, ¿no? Mm. Pero, pero problemas ninguno, en absoluto.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las próximas jornadas, a ver si esos equipos como Logroño, como Ademar, espabilan, y si cisne siguen en su línea y Anaitasuna de la mano de Quique Domínguez en esa segunda posición de la Liga, en la clasificación de la Liga Asobal. fala un fuerte abrazo hasta otro día, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Y Alberto, también gracias por estar con nosotros, nos seguimos hablando, un fuerte abrazo.
4: Tengo un placer, un abrazo a todos.
0: Hasta luego. La división de honor femenina ya jugó su tercera jornada con estos resultados: Aula de Valladolid 27, Gijón 22, Porriño 31, Betionac 27, Superamara Vera, Vera 32, Elche 17, y Atlético Guardes 32, La Rioja 24. Rocasa-Gran Canaria 29, Granollers 26 y Zuazo 25, Costa del Sol-Málaga 28. La clasificación, líder Rocasa con 6, con 5 Aula de Valladolid y con 4 hasta un pelotón de 5 equipos. Costa del Sol, Veravera, Porriño, Guardés, Betionac, ya con 2 está el Balomano-Elche, lo mismo que Gijón, con un punto La Rioja y cierran con 0, Zuazo y Granollers. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma hoy nos llega de la mano de un periodista que sabe lo que es el balomano de alto nivel y que siempre sus comentarios no nos dejan indiferentes. Nuestro compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Una temporada más nos hará ver cosas que en el día a día no somos capaces de apreciar. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Muy agradecido ¿eh? de que me dejes meter cuchara de vez en cuando otra temporada más aquí en De Arrosca Hombre, sabes, ¿sabes que, pues... que es
0: un placer, Manuel, sabes que es un placer y que, y, y que entre amigos es, es lo importante seguir con un deporte que nos Eso apasiona es. como es el balonmano, ¿eh? ¿eh?
5: Pero está a la altura, Luis. Sí, hombre, por
0: supuesto. Como Oye, por cierto, hablando de altura, ¿cómo está nuestro primo Rolly Urios ayer? ¿Estuvo a la altura?
5: Roli es un, es un crack, es un crack fuera de la pista y, y dentro lo sigue siendo. Y precisamente mi comentario mi primer comentario de la temporada evidentemente va con ese nombre propio. Yo, yo mira, antes que nada te lo digo, yo le vi bien 51 añitos, pero aportó lo que tenía que aportar y ten en cuenta que acaba... y llevará a lo mejor cuatro o cinco entrenamientos con el arcos y tiene todavía margen de mejora, pero desde luego... Sigue, sigue estando en forma, ¿eh? El gran Roddy. Pues vamos allá llamarlo con tu comentario, venga. Pues venga, una temporada más, como tú decías, y van unas cuantas. Y es que pues van pasando los años, nos vamos haciendo más veteranos cada vez, y a ti te lo voy a contar, Luis, y a los que tenemos menos memoria que un pez, pues nos cuesta cada vez más acordarnos de, de todo eso que hemos vivido en el pasado, de esos detalles, de, de las sensaciones, de... Esas satisfacciones que nos ha dado el deporte a través de nuestra profesión, también de esos disgustos. Pero uno de esos momentos que yo nunca olvidaré, y además que es que lo tengo, lo tengo marcado, fue cuando a principios de siglo, fíjate que fuerte suena esto, uh
6: -huh. en el año
5: 2001, pues me acerqué como hacía habitualmente a, a un entrenamiento del balonmano Ciudad Real y vi aparecer por ese túnel de vestuarios a un tipo grandote, muy fuerte, pero eso sí era tímido y con cara de buenazo. Se llamaba. Rolando Urios, me dijeron, es cubano y se acaba de incorporar al equipo. En cuanto regresé a la redacción me puse a buscar datos, con el internet que tenemos entonces, y además de que su apellido no llevaba esa tilde sobre la I, que aunque todos se la siguen poniendo, comprobé que procedía del IB francés y que antes había jugado en el Vespre, gracias a ese convenio de salida de jugadores que había firmado entre Cuba y Hungría, me dijeron, es uno de los mejores pivotes en ataque, me, me aseguraban. Y claro, yo no le habíamos visto jugar ninguno, pese a que había llegado a Ciudad Real ya pues, con 30 años. Y sí, desde luego, Fernando Urios no defraudó a nadie. Desde sus dominios de los seis metros, llevó al balomano a Ciudad Real a ganar esas tres Champions, cuatro ligas y a la selección española a conquistar aquel oro del Mundial de Túnez en 2005, entre otros muchos títulos. El mejor pivote ofensivo del mundo y de todos los tiempos, sin duda. Nadie podía con él, era indefendible, acuérdate. Recuerdo que en España se llegaron a modificar las normas arbitrales para que su superioridad no fuera tan insultante. Que si ya no se podía sacar el culo para bloquear, que si no se podían abrir los brazos para ganar la posición. A Rolli le daba igual. Llegaba a la línea de seis metros, echaba el freno de mano y esperaba el pase para agarrar la bola y hacer gol o sacar penalti y a veces incluso la exclusión. Luego, pues llegaron las lesiones, la edad, por supuesto, bajaron su rendimiento en la pista y acabó por retirarse a los 38 años. Hace ahora 13. Se marchó a Alemania para acompañar a su hijo en su aventura en la Bundesliga y ha tenido varias experiencias en los banquillos como entrenador. Yo creo que no han salido bien. Este verano le volví a ver por Ciudad Real, por el pabellón, de manera asidua, en los amistosos del balomano Alarcos. Yo le saludé. ¿Ya estás por aquí, Roli». Pues por aquí estoy. Manolo me dijo hasta que alguien me puso sobre la pista. Rolando acaba de someterse a un reconocimiento médico con el balonmano Alarcos. ¿Rolando, hijo?, pregunté yo. No, no, Rolando, Rolando, me respondieron. Con 51 años, pues no me lo podía creer. Me dijeron, pues créetelo. Pues yo le dije ya hasta que no lo vea y lo vi. Luis, como tú dices, ayer lo vi. Al gran Rolando Urios, que volvió a jugar un partido oficial 13 años después de su retirada, lo hizo con el Alarcos en el Derby contra el Caserío en la primera jornada en Plata. Saltó a la pista mediada la primera mitad y a partir de ahí estuvo en casi todos los ataques posicionales de su equipo. Antes nos había dicho que se veía para jugar entre 10 y 15 minutos, fueron muchos más, aunque luego de manera bromista me dijo, si sumas los minutos que he estado solo sobre la pista, pues a lo mejor salen esos 10 o 15. Estuvo bien defendido por jóvenes que podían ser sus hijos, pero le llegaron tres balones, marcó dos goles y provocó un penalti. Tendrá 51 años, pero luego está en forma e incluso más delgado que cuando lo dejó. Pero su gran mérito, que también no ha sido volver a jugar a los 51 años. Ayer, eh, al Puerta de Santa María, de Ciudad Real, acudieron casi 2.000 personas para presenciar el derby local. No sé realmente cuántos de ellos fueron al pabellón atraídos por su presencia, pero cuando el speaker le presentaba por megafonía... Roli era recibido con una emocionante ovación y aplauso de los aficionados del balomano Alarcos y también del equipo rival del balomano Caserío. Luego podríamos entrar en otra serie de cuestiones de qué le ha llevado a Rolando Urios a volver a jugar a, a esta edad o si hace bien en volver a las pistas, si no será peligroso para su salud, de si el balomano Alarcos acierta al convencerlo para que les eche una mano esta temporada. No creo que lo haga por dinero. Me decanto más bien por una necesidad vital, por buscar una vía con la que equilibrar su actual situación personal o su situación ocupacional, pero vamos, que estas son suposiciones mías. El caso es que Rolando ha vuelto, que ayer le volví a ver jugar, que a mí me hizo feliz y a muchos aficionados y que se demostró pues que su legado, aparte de lo deportivo, es afectivo, es visceral y de eso puede estar muy orgulloso, porque Roli es tan grande como Buenazo y en Ciudad Real se le quiere muchísimo como se demostró ayer. Y como muestra un botón, en una de sus acciones de gol eh, lesionaba en el hombro de manera involuntaria a un defensor, un chaval de veintipocos años. Rolli, al instante, eh, se le quedó cara de preocupación, se interesó por su salud, por su estado, le pidió disculpas a él, le pidió disculpas al banquillo rival, le pidió disculpas al entrenador rival, llegándose en ese momento llevándose otra de esas grandes ovaciones de la manera. ¿Qué más da que sea el hombre más veterano de toda la división de honor plata, incluidos jugadores y entrenadores? Yo a él le vi feliz, vi feliz a su entrenador, vi feliz a la afición y a mí pues también me hizo feliz. Así que Luis, todo lo demás yo creo que sobra.
0: El gran Rolando Urios, pues ahí está jugando, 51 años y seguro que tiene margen para mejorar. Manuel, un fuerte abrazo hasta otro día, gracias.
5: Y ojo ojo Luis, no te pierdas el derbi, el, el, el duelo de la próxima jornada en Antequera. Rafa Baena, el veterano Rafa Baena, ¿Sí? con 12 años menos que Rolando Urios. Uno
0: contra otro. Ya verás cómo pues gana nada. Rolandorio. Ya lo verás. No, no, creo, no creo que se defiendan, eso sí es verdad. Sí, sí, sí. Un abrazo, Manuel. Hasta otro día. Otro, Luis. Un hasta abrazo. luego. La Liga Sobal se convierte en Liga Profesional de cara a las próximas temporadas, los jugadores siguen teniendo muchos problemas en su relación con los clubes, con temas como impagos, contratos de 10 meses y con unos salarios que habría mucho que hablar y discutir. El director de la Asociación de Jugadores de Balonmano es Samuel Su un hombre más que experimentado y yo creo que con las ideas muy claras, de todo ello vamos a charlar con él. Hola Samuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, oye, ¿cómo está fecha de hoy la asociación de jugadores de balonmano, Samuel?
6: Bueno, pues está manteniéndose, ¿no? Después de una situación complicada a raíz de lo que pasó hace dos años con Claudio, luego el tema de pospandemia, eh, bueno, se ha mantenido, los jugadores siguen peleando y siguen luchando un poco por sus condiciones laborales y por, y por su situación... Y en eso estamos, en eso estamos, en mejorar las condiciones de todos, de todo el balonmano y de todos los jugadores nacionales.
0: Porque Álvaro Cabanas ya no es, me imagino, el presidente, o sigue siendo, o lo has asumido tú con esa dirección. No,
6: Álvaro Álvaro lo dejó poco tiempo después del fallecimiento de Claudio. Uh -huh. El presidente hasta junio había sido Armán Torrego. Ahora Armán también por motivos laborales ha dejado de serlo. Es el miembro más antiguo de la Junta Directiva que es Jorge Martínez. Pero vamos, en breve tenemos una asamblea y cambiaremos la junta directiva y cambiaremos un poco también el, el tema de la presidencia, que es lo que hay que renovar, porque la gente que estábamos la gente que estamos ahora mismo ya somos dinosaurios y estamos ya en otras facetas de, de etapas deportivas y etapas post deportivas.
0: Pero con mucha experiencia, Samuel, no te olvides, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Mucha experiencia y han aportado muchísimo al balonmano español y a la situación que tiene el jugador de balonmano ahora mismo, ¿no? Parece que eh, no nos damos cuenta porque lo tenemos, pero muchas de las cosas sobre la tranquilidad que tenemos ahora se ha peleado hace 20 años con la gente que, que estamos.
0: Oye, ¿la Liga Sobal eh, va a ser profesional o eso quiere? ¿Eso qué va a cambiar? ¿Qué implica? ¿Tú lo ves claro?
6: Bueno, implica primero que tenemos una etiqueta que llevamos persiguiendo, pues eso, 30 años, yo creo, y que no la habíamos conseguido nunca. Este, en poco tiempo se ha conseguido y creo que es positivo. Es positivo porque yo creo que desde Asobar se está intentando mejorar los clubes, el funcionamiento, el control, los ingresos. O sea, se está intentando profesionalizar de verdad, porque una cosa es que tengamos la etiqueta y otra cosa es que, que mejoremos condiciones en todos los sentidos ¿eh? y las estructuras pero es verdad que, que ya la tenemos y se puede empezar a trabajar de una manera diferente. La realidad es que los clubes no van a cambiar de la noche a la mañana y las condiciones de los jugadores tampoco van a cambiar de la noche a la mañana. Todo, todo lleva un poco de tiempo, pero bueno, tenemos un paraguas más amplio desde que trabajar los clubes y los jugadores.
0: Porque eh, supone muchos cambios en la estructura de los clubes y claro, todos nos preguntamos ¿los clubes están preparados? ¿Eso lo veis vosotros?
6: Bueno, los clubes yo creo que han ido evolucionando. Yo creo que hay clubes que han mejorado mucho de unos años a esta parte, han profesionalizado sus estructuras, han cogido directores o gerentes más profesionales, tienen una, dos, tres o cuatro personas, muchos clubes para llevar comunicación, para llevar contabilidades, para llevar temas deportivos. O sea que me parece que sí que han ido mejorando. Es verdad que en otras hemos estado más estancados. Pero yo creo que casi todos los clubes han ido mejorando y bueno, se prevé que si que si los planes que tiene Asubada a nivel de modernización y sponsorización mejoran, pues si hay más ingresos para los clubes significará que pueden hacer cosas mejores, o sea que será una cadena eh, de la que todos nos beneficiemos.
0: Eh, ¿Los principales conflictos hoy en día resolver contratos y salarios.
6: Sí, yo creo que ahora mismo es lo que te decía. El tema el tema del convenio, tenemos un paraguas de ahí hace muchos años que, que está más o menos garantizado ciertos mínimos, eso es fundamental. Y ahora hay que mejorar, hay que mejorar los salarios, porque al final eh, la liga o todo ha crecido, pero es verdad que los salarios de los jugadores, pero como en otros muchos deportes después de estas situaciones tan raras de, de pandemia y de más eh, factores, ...pues no han crecido como, como deberían... ...pero bueno, es una situación que tenemos... Eh, ...menos ingresos, menos... ...menos eh, economía para los jugadores... ...menos peores ofertas... ...y eso obliga a muchos jugadores a irse fuera... ...de España... ...pero eso habrá que pelearlo... ...y luego efectivamente el tema contractual... ...pues eso, hay una serie de, de acuerdos firmados en el convenio... y una serie de contratos que tienen que estar hechos... ...y yo creo que ese, eso es lo que más... Eh, va, ...valor va a tener, ¿no?... Eh, ...tenemos que tener claro que todo el mundo tiene que cobrar... ...el salario mínimo... Tenemos que tener unos contratos que cumplan las condiciones laborales que vienen en el convenio. Bueno, creo que esos pasitos son los que ahora tenemos que, que estabilizar y Asoval, de luego, por lo menos, lo que nos ha transmitido a nosotros es que también quiere profesionalizar este área que hasta entonces estaba un poquito más
0: dejada. Los contratos en B, que hay muchos, me imagino que se acaban porque la temporada pasada prácticamente 11 de los 16 clubes de Asobal pagaban en B a los jugadores, eso sabes que era una lucha tremenda que habéis tenido siempre, una lucha tremenda que llevaba Claudio Gómez que en paz descanse pero que muchos jugadores lo afectan, no sé si vosotros sois conocedores de ello o no Bueno, nosotros
6: sabemos de las situaciones que viven en todos los clubes, yo creo que no hay un número tan grande de clubes con esas cantidades que viviste o con esos contratos de este tipo yo creo que eso se ha mejorado lo que pasa es que Ahora hay que evitarlo 100%, o sea que si queremos tener una liga profesional, la estructura tiene que ser profesional, el jugador tiene que cobrar eh, claramente lo que se le estipula y no tiene que haber un, tres tipos diferentes de contrato, tiene que haber un solo contrato y que esté eh, regulado y registrado en todos los estamentos laborales nacionales. Yo creo que el paso a la liga profesional no es solo una etiqueta de boquilla y de adorno, es una etiqueta para que todos cumplamos con el régimen laboral nacional, que es lo que queremos, y evitar eso es fundamental, en el balonmano y en el resto de deportes donde pueda haber esas opciones.
0: Porque eh, a vosotros os comentan jugadores eh, que les han ofrecido en B y que ellos lo han afectado, ¿os lo comentan o no os lo llegan a comentar?
6: No, lo, a ver, los jugadores, cada uno tiene la posibilidad de mantener su anonimo, bueno, sus contactos son personales, nosotros sí que tenemos por el, la comisión que tenemos tripartita o paritaria con Asobal que tenemos en el convenio es que tenemos que tener a disposición los contratos laborales de los jugadores, porque en caso de demandas por impagos tenemos que saber sobre qué se denuncia, qué cantidades de son y qué les corresponde, pero claro, todos los acuerdos personales entre un jugador y un directivo o un, un jugador y un presidente nosotros no los podemos saber. Yo no sé si a mí el club me da unas zapatillas o no me las da, o me va a prometer que me da ropa y no me la da. O sea, me puedo enterar después si hay problemas, pero... Yo lo que tengo la obligación es, primero, de asesorar a todos los jugadores para que el contrato esté 100% en el régimen laboral. Y segundo, que ese contrato, ya sea por vía o vía jugador, lo tengamos a disposición de la asociación para que si hay algún problema podamos ayudarles en todo lo posible, sabiendo sí. los números reales, no que haya sí. cosas que, no, que desconocemos.
2: Yo tengo Luis, yo tengo sí. dos preguntas. ¿Qué tal? Buenos días desde Valladolid. La primera de ellas, eh, naturalmente, todos esos jugadores que no cobraban en la nómina todo lo que recibían, bien sea en metálico o en especie, imagino que luego tendrían serios problemas en caso de impago para acudir al Fogasa, ¿no? Eso es lo que queréis evitar claro, también. Claro,
6: claro. O sea, con, eh, en las situaciones de contratos irregulares o de acuerdos irregulares, ...es que luego es imposible reclamarlos en ningún sitio... ...porque donde se demuestra, eh, dónde lo tienes... ...es un contrato verbal, es un papel escrito que qué valor tiene... ...entonces eh, nuestra insistencia cuando hablamos con los jugadores... ...y cuando hablamos con los capitanes de los equipos... ...es sobre todo esa, o sea, realmente vamos a poder reclamar... ...tanto en la comisión paritaria, reclamando y bloqueando los avales... ...como en un juzgado, todo lo que esté firmado en un contrato laboral... ...todo lo que no esté ahí puesto por escrito no vamos a tener ninguna opción o casi ninguna opción de poder recuperarlo ni de demostrarlo. O sea, es mi palabra contra el club.
2: Y desde la asociación, ¿qué le recomendáis al jugador que haga figurar en el contrato todo aquello que reciba como contraprestación del club? Y me explico, eh, cesión de vehículo, alquiler de vivienda, manutención... ¿Todo eso recomendáis que esté figurado en el contrato?
7: Claro,
6: intentamos... Primero, en el convenio colectivo hay un contrato tipo que asesoramos a los jugadores que lo utilicen si... Si quieren, el, el, luego cada uno tiene muchos tienen representantes que llevan también otro tipo de contratos. Luego los clubes tienen otro tipo de contratos. Una de las cosas que nos gustaría a todos sería unificar el, el tema del contrato y que fuese más sencillo. Y al jugador, por supuesto, se le dice que todo lo que quiera o todo lo que haya acordado con el club debe intentar estar reflejado en el contrato laboral que firma, porque al final es lo que decimos. Si, si me han dicho algo pero no viene reflejado en el club, luego si hay algún problema es muy difícil de reclamar y de demostrar.
2: Sí, Oye. Y, y antes, perdón, Alice, sí. antes en la exposición del proceso de profesionalización que hay previsto, eh, has hablado de áreas administrativas, áreas de comunicación, áreas de gerencia, pero no sé si es un problema mío de, de comprensión, pero me da la sensación de que has dejado en un último lugar eh, precisamente eso, no la regularización de los contratos de los trabajadores. Primero tiene que pasar por una profesionalización del club antes de una profesionalización de la plantilla o tiene que ser... Eh, todo simultáneo.
6: Bueno, es que el tema de la profesionalización de la plantilla y los contratos, ya llevamos años teniendo contratos laborales y teniendo un mínimo de contratos, o sea que hace mucho tiempo ya, gracias al trabajo de Claudio, se consiguió ese tipo de regularización. Otra cosa es que muchas de las cantidades eh, a lo mejor estaban pactadas y, y se tenían otro tipo de contratos y no venían todas al 100% regularizadas, pero el tipo de contrato y que haya 12 jugadores, eh, 7 jugadores más 5, 7 de ...tiempo completo, cinco tiempo parcial... 16 a tiempo completo, todo esto... ...ya está reflejado en el convenio... ...eso ya lo tenemos conseguido... ...ahora lo que queremos es... ...que no haya dos tipos de contrato... ...que no haya cosas que se quedan en el aire... ...que si es mi palabra, no tú tranquilo... ...que te lo voy a que lo voy a cumplir... Entonces, ...entonces lo que queremos evitar es eso... ...una liga profesional... ...es una liga en la que los jugadores... ...pero bueno, en la que todos los estamentos... ...tienen claras eh, cuáles son sus funciones... ...y cuáles son sus rendimientos... Y no hay tres tipos de rendimientos, ahora si lo has hecho bien te pago, ahora si no lo has hecho bien no te pago, ah, ahora si voy a contar contigo te, te quiero, si no voy a contar contigo no te quiero. O sea que eh, vamos a ser profesionales para todo, yo creo que la y esto,
2: se tiene y que y esto... mejorar,
6: pero nosotros estamos, estamos en las buenas condiciones, o sea, no estamos en las malas condiciones.
2: Y esto es aplicable, a lo mejor estoy yendo demasiado allá y todavía no lo habéis contemplado. ¿Esto va a ser contemplable también para Junior en Dinámica de Asobal?
6: Pues, hombre, a nosotros no hacemos distinciones de junior ni de veteranos como Roland Urios. O sea, me gustaría que tanto Roli con 51 como el chaval que acaba de debutar con eh, cualquier equipo en Asobal tuvieran las condiciones mínimas para poder, tener su, para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Pero es verdad que tenemos que ver cómo se estructura. O sea, ahora mismo. Está claro que los clubes de Asobal tienen un mínimo de fichas de contratos temporales, digo, contratos a tiempo completo, y otros a tiempo parcial. Y ahí pueden meter desde el chaval de 18 años hasta el veterano de 51. No tienen ningún problema. El club decide a quién pone. Como si llega el club y hace a los 16 o a los 20 jugadores en plantilla contrato a tiempo total. Eso sería fantástico.
0: Samuel, ¿qué puede hacer la asociación de jugadores si se entera, por ejemplo, que hay jugadores que tienen contratos B, ¿Lo podéis denunciar? Eh, ¿Podéis ir adelante? ¿Podéis hacer algo o no podéis hacer nada?
6: A ver, el, la asociación de jugadores puede denunciarlo en los estamentos deportivos adecuados para que se intente controlar eso. O sea, yo creo que tenemos al, al CSD para poder informarle de cuál es la situación y si detectamos en un club que hay unas irregularidades tremendas y que eso va a ser una, una catástrofe como pasaba hace 30 años o 35 que desapareciaban los clubes como con cierta facilidad por temas económicos, pues nuestra labor o nuestra labor no solo profesional, sino incluso moral, es intentar ayudar a esos 16, 20 jugadores que hay en el club para que no se encuentren en enero con, un, con una situación delicada económica. Pero luego a partir de ahí, las denuncias por esos temas de contratos no contratos, las tiene que hacer el jugador. Yo en la Asociación de Jugadores de manera individual no se puede presentar un contrato en un juzgado a denunciar un contrato de fulanito Pérez porque no le han pagado. Eso tiene que ser el jugador cuando se produzcan esos impagos, intentar demostrar que había un acuerdo, que hay un compromiso, que no se está cumpliendo, pero la asociación de manera individual solo tiene los estamentos deportivos.
0: ¿Y todavía tenemos algún club en Asoval que debe dinero de la temporada pasada o anteriores a los jugadores, o están al día?
6: Pues nosotros en la última comisión de seguimiento que tuvimos repasamos todo, y todos los jugadores... Eh, y todos los capitanes de los equipos de Asobal estaban al día y todos los avales se devolvieron en tiempo y forma porque no había ninguna denuncia de los jugadores. Entiendo que si no hay ninguna denuncia de los jugadores, los capitanes de Asobal me dan lo que hay para devolver los avales eh, y han hablado con sus compañeros. Es que no hay deudas pendientes. En ese sentido, llevamos estos dos últimos años, no ha habido situación ni incluso ni de denunciar ni de bloquear ningún aval y es una buena señal.
0: Eh, Las relaciones con la Federación Española de Balonmano, ¿cómo están a fecha de hoy con la Asociación de Jugadores? ¿Bien? ¿Normal? ¿Pendientes? ¿Cómo están?
6: Bueno, están, son normales. Con Paco tenemos una relación correcta y cordial. Él está haciendo su trabajo por el bien del balonmano español y nosotros por el bien de los jugadores. Entonces, bueno, tenemos una relación... Educada y cordial, es verdad que quizá antes con Claudio tenía una relación más estrecha, porque además incluso Claudio era parte de su junta directiva. Uh -huh. eh, esas son decisiones que, que toma el presidente, que respetamos. Y bueno, ya digo, cada vez que hemos necesitado algo de la hemos tenido la puerta abierta para poder hablar y dialogar con él. Y esperamos poder seguir teniendo la puerta para en el futuro que todo mejore.
0: Oye, para que no sean todos líos, a ver, cuéntame, ¿cómo te va en el Novar Rosal. ¿Estás contento o no? Sí, sí, sí. Estoy
6: muy contento. La verdad es que es una buena, una nueva etapa que tenía ganas de probar y descubrir. Y bueno, el inicio también ha sido bueno, que también ayuda a integrarme más fácilmente. Pero sí, después de un mes aquí, pues es una, un pueblo que vive el balonmano a una intensidad brutal, como pudo ser de Ciudad Real el otro día que oía a Manuel. Y, y da gusto, da gusto estar en un pueblo donde se respira y se vive el balonmano. Entonces. Bueno, me siento privilegiado, disfrutando de la experiencia, intentando aportar lo más posible y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
0: ¿La ambición, Samuel, es subir a Liga Sobal o este año todavía es pronto y hay que ir paso a paso y, y teniendo los pies en el suelo?
6: Bueno, la ambición, no sé, el sueño sería el sueño que yo tengo, de luego, sería subir a la Liga Sobal, pero hay que tener los pies en el suelo porque este año la categoría lo que nos pide, sobre todo, es mantenernos, mantenernos en esta categoría fundamental este año, que es la transición de los dos grupos de nueve a una liga regular allí que viene de dieciséis y es ahí donde ya podrás tener más empaque, yo creo que este año hay como seis, ocho equipos con muchísimo más presupuesto con muchísimos más jugadores de cierto renombre pero bueno, yo acabo de empezar la liga, no voy a tirar la toalla en ningún momento mi vía rápida para salvarnos es meternos en el grupo de arriba y va a ser lo que peleemos, o sea que a disfrutar y a pelear por meternos arriba.
0: Bueno, pues eh, Samuel, mucha suerte con Novas de Orozal y lo que hablábamos antes, ponerle las pilas a los clubes, las orejas tiesas, Samuel, a los que vienen detrás sí, de vosotros, sí, sí. a leccionarles que hay mucho lío y que en fin, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? ¿Eh? ¿Vale? Sí,
6: pero, pero los clubes deberían ponerse las pilas de ellos mismos, o sea, que realmente no, no solo que los jugadores
4: les apretemos,
6: ya, sino ya. que ahora que son profesionales entre ellos mismos, que también hay muchos jugadores ahora como dirigentes. Que también tiren de ese carro para arriba, que al final saldremos beneficiados
0: todos. Eso es lo que hace falta. Lo que pasa es que, bueno, al final lo que tú dices es tirar todos en la misma dirección. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final cada carro tira por un lado, que ese es el problema. Sí, razón. ya lo sabes, lo sabes perfectamente. Sí, sí, sí. Sí. Samuel, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y suerte. Hasta no, luego. Un fuerte abrazo a vosotros. Deo. Gracias. Chao. El deporte muchas veces es muy cruel con los deportistas y en esta ocasión le ha tocado un excelente jugador y mejor persona como es Ander Torrico, el central de la Naitasuna que estaba a punto de regresar a las pistas y que se rompe por tercera vez consecutiva. Rotura de ligamento cruzada en su rodilla derecha y Torrico es un hombre que ve siempre el lado positivo, luchador y que sin lugar a dudas le volveremos a ver en las pistas y disfrutaremos de su balonmano. Hola Ander, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se produce la lesión?
8: Nada, ah, pues, mira, llevaba ocho meses y medio largos ya entrenando, la rehabilitación, con el proceso muy positivo. Y de esto que llevaba ya, empecé la pretemporada con entrenamientos parciales. Y los, sobre todo las dos últimas semanas ya, ya llevaba haciendo entrenamientos enteros con, con el grupo, con el equipo. Y bueno, mira, tuve la mala suerte de que en un apoyo fuerte. ...haciendo una cinta al débil pues me falló de nuevo la rodilla y, y efectivamente pues la plástica no respondió y está, está tocada y hay que volver a pegar.
0: Mm. Eh, te lo estás tomando con mucha filosofía según me cuentan y bueno pues es el destino y, y hay que aceptarlo ¿no?
8: Está claro, clarísimo. Cuando te pasan estas cosas pues te das cuenta de que somos vulnerables no a veces y más en alto rendimiento... A, a sufrir estas estas lesiones este tipo de lesiones y, y nada pues afrontarlo como se debe y
0: está oye el médico del club los médicos que te van a operar eh, tienen una explicación a que es curioso las lesiones eh, que se te han producido ha sido a los ocho meses a los ocho meses y medio ¿tienen una explicación o, o no
8: a ver está claro que pues, te, pues se te pasan un montón de preguntas no a la cabeza porque sobre todo yo hablando con mis padres y todo pues es un poco un poco frustrante no ver ver que, ver que llevas trabajando mucho tiempo, ver que has hecho todo lo que estaba en tu mano para volver a jugar de nuevo y bueno recaes dos veces eh, cuando ya lleva un tiempo considerablemente importante ya con la rehabilitación porque la primera también fueron ocho meses y la segunda lleva ocho meses y medio, pero lo cierto es que claro es la lección de libro cruzado tan 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 que tantas veces se da hoy en día y tanto se escucha es multifactorial entonces pues. Tampoco se puede buscar a un culpable ni nada. Lo que sí sí está claro es que yo hice todo lo que estaba en mi mano durante la rehabilitación y, mira, pues tuve la mala suerte de romperme de nuevo en esa misma acción.
0: Sabes que la noticia fue un golpe muy duro y una gran tristeza en el vestuario para tus compañeros. Te lo han comentado, ¿no?
8: Sí, bueno, supongo ya he estado un rato con ellos, ya he estado, ya apareció los entrenamientos. Ahora sí que estoy un poco más distante de lo que es la dinámica del equipo porque, bueno, estoy pasando algunos días en Tumaya, en mi casa... ...para desconectar, para olvidarme antes de la operación... ...y, y bueno, pero sí, sí que sí que ha sido un golpe duro... ...porque más que nada, tanto yo como ellos... ...pues me veían muy cerca ya de, de volver a las pistas... ...y no ha podido ver.
0: El apoyo del equipo de tus compañeros... Eh, ...tal desde el primer día, Ander.
8: Pues sí, la verdad que se agradece... es eh, una como dice el gran Javi Angulo... ...pues es una familia, tenemos la suerte de tener... ...un, un compañerismo brutal... Un, ...un ambiente muy muy bueno en el vestuario tanto dentro como fuera de las pistas también y, y eso yo creo que se, se traslada y se está trasladando en estos primeros partidos de, de esta temporada también y, y lo bien que, que ha hecho las cosas el equipo pues durante estos dos últimos años, desde que ha venido Quique.
0: Cuando uno está bien, yo creo que no se valoran estas cosas, con esa dinámica, esa vida que llevamos tan ajetreada, tan loca y, y lo dicho, cuando uno está bien no valoramos las cosas, ¿verdad Ander?
8: Pues así es, efectivamente. Al final, mira, yo he tenido la gran suerte de que hasta los 24 años me han, me han acompañado en las lesiones, por así decirlo. Tuve una lesión en el hombro izquierdo que me impidió jugar varios partidos en venidor con 19 años, pero si no, he podido jugar casi la mayoría de los partidos. Y, y pues si te toca, pues te toca y lo tienes que afrontar, eh, igual que afrontas un montón de cosas en la vida, como cuando no te pasa nada, que afrontas con normalidad todos los entrenamientos pues ahora sí que sí que le das valor a bueno a cada día que pasa, a cada día que, que ya te ves mejor, de, en este caso de la rodilla, y cada entrenamiento que, que terminaba, pues era una satisfacción terrible no interna. Y bueno, pues eso yo creo que te hace madurar también como, como jugador, pero sobre todo como persona también, y más que nada porque se aprende muchísimo de, de cuando las cosas no te salen bien o te, se te tuercen y te ves ahí fuera de, de jugar, en este caso pues del deporte que, que más te gusta, ¿no? o de la pasión.
0: Una de las, eh, o si no una cosa positiva, Ander, es que eh, afortunadamente creo, y dime si es así, has perdido poca movilidad con todo lo que has tenido. Es positivo, ¿no?, en la rodilla.
8: Sí, la verdad es que sí, sí es positivo, porque, porque ya te digo, eh, dicen que está estudiado, que bueno, el primer mes sobre todo, el lección del ligamento cruzado anterior, es súper importante, pues dar muchísima importancia a la movilidad, hacer muy, muy bien la rehabilitación en esos primeros meses, empezar ya con forzando un poco esa articulación, tanto en la flexión como en la extensión, y por suerte sí que he perdido un poquillo de movilidad, porque bueno, ya llevo dos operaciones, pero pero la rodilla tiene muy buen aspecto desde fuera, eh, tengo muy poquita inflamación, y, y bueno, ahora también pues eh, uno de los objetivos es, antes de la operación, pues llegar con la mejor movilidad posible, con la menos inflamación posible y... Y eso.
0: El que ha dado grandes palabras hacia ti ha sido Quique Domínguez, tu técnico, ¿eh? Sí, hay
8: hay un aprecio mutuo, yo creo, y la verdad que es, eh, yo también solo puedo decir palabras palabras positivas y buenas eh, sobre su persona porque bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? Como lo he comentado antes, pues desde que ha venido a Pamplona, él tenía un claro objetivo con el grupo. Tiene un modelo de juego que, que es muy visible, ¿no? Que se hace, que se hace de notar, que es bonito de ver. Y, y el trabajo al final da sus frutos y yo creo que yo creo que lo está haciendo muy muy bien, muy 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 bien, está sabiendo llevar el equipo pues casi a la perfección te podría decir y bueno pues ese buen rollo que, que se transmite también es mucha culpa tiene, tiene Kiker,
0: porque estáis invictos, el Anaita está invicto y segundos en la liga con cinco puntos,
8: así es, así es, hemos, hemos empezado bien la, la temporada que ojalá siga así y ya sabemos que hay que ir para partido a partido porque encima esta, esta liga es súper igualada pero sí, sí, de momento un empate y dos, dos victorias eh, y
0: pues la verdad
8: es que yo tengo, tengo mucha confianza en el, en el equipo con la gran pena de no poder ayudarles pero, pero con confianza plena en ellos
0: Bueno, de momento no puedes ayudarles pero sé que has aportado muchas cosas al vestuario a pesar de estar lesionado ¿eh? porque no solamente hay que aportar fuera de la pista sino también dentro y en este caso tú estás aportando fuera
8: al final mira es lo que me está tocando eh, ahora mismo pues mi rol ha cambiado bruscamente desde que desde la primera vez que me lesioné pero bueno yo intento pues eso eh, transmitir alegría pues como soy yo no y estar intentar estar alegre y que, que el equipo sobre todo pues que me vea bien ¿no? Que, que no me vea pues que pues que estoy pasando mal o porque la verdad que no no lo estoy pasando mal es, es verdad que bueno pues hay momentos hay días pero pero intento siempre llegar con buena cara al entrenamiento y, y que, que mis compañeros vean que bueno que estoy con ellos y que, y que y que y que bueno que la actitud pues es innegociable ¿no? para estas cosas
0: el club se está portando bien contigo ¿Qué te han dicho que tranquilo que te recuperes que siguen contando contigo tan tranquilizado me imagino ¿no?
8: Eh, bueno no en principio no, no no he hablado nada con ellos estoy un poco bueno a la no espera a ver qué pasa pero bueno ya te digo ahora mismo pues llevo mucho mucho tiempo de baja y, y bueno lo, lo primordial yo yo creo que es por mi salud y por, por para mi cabeza también pues eso recuperarme bien y, y luego ya en un futuro pues Dios dirá pero pero bueno en principio pues que yo me da bien hacer una buena recuperación y ya está y luego ya pues ojalá ojalá puedan seguir aquí en Pamplona no porque estoy estoy muy a gusto y, y quiero recuperar la, la confianza que, que que perdí que he perdido pues en, este, en esta ciudad.
0: Ander, ¿cuándo te operas y, y dónde te operan?
8: Eh, todavía no, no sabemos. Estamos esperando a la, al TAC que me hice la semana pasada porque, por lo visto, pues bueno el túnel óseo que tengo hecho ya en mi, en mi tibia pues debe ser demasiado grande, el diámetro. Entonces, si es alrededor de 20 milímetros, pues me, me tendrían que operar primero metiéndome un injerto óseo eh, en, ese, en ese agujero y luego, después de tres meses, eh, ya vendría la, la operación del de ligamento cruzado con una nueva plastia y, y eso, pues me quitarían seguramente de los isquiotibiales de la pata de ganso y, y bueno, con un refuerzo extra articular un poco y, y bueno, viendo un poco las, opción, las opciones que tenemos de operación, que me dio Mikael Sánchez en Vitoria, hemos estado con leyes también en Madrid, así que bueno, un poco todavía está en el aire, pero sobre todo ahora lo primero, pues saber qué, qué dictamina el pack y, y ver un poco si se puede evitar esa primera cirugía o, o no.
0: Lo que está claro, Ander, es que el objetivo es volver a jugar sin prisa, pero sin pausa, en esa vuelta a las pistas, ¿eh?
8: Exacto, así es. Eh, sí, ya te digo, ahora todavía cogerlo con muchísima más calma, ser ser cautos y, y, bueno, y pensar eso, mentalizarme de que, de que va a ser un proceso muy, muy largo, pero que lo he pasado dos veces, y que, y que el objetivo sigue siendo claro, ¿no? Pues volver a disfrutar en las pistas y, y yo creo que la recuperación me va a marcar un poco dónde quiero acabar, eh, si me veo con fuerzas de, de volver ahí al alto rendimiento porque tiene, exige mucho y encima en un deporte tan brusco como el Balbono pues todavía más. Pero sí, o sea mi cabeza no, no piensa en otra cosa que no sea que no sea volver a, a jugar el balonmano.
0: Pues Ander, te dejo emplazado para cuando vuelvas a las pistas hacerte otra entrevista y charlar, dialogar y ya verás como el sol sale otra vez y que vas a volver a jugar. Te emplazo para cuando vuelvas a jugar, ¿vale?
6: Ojalá, ojalá sea así, ojalá
8: estemos los dos celebrando aquí mi vuelta a las pistas.
0: Yo estoy seguro que con tu trabajo, con tu lucha, con tu sacrificio, con tu manera de ser y en las manos de los médicos que vas a estar, que seguro que son unos cracks, te volveré a ver en las pistas y volveremos a hablar, ¿eh?
8: Pues ojalá, ojalá volvamos a hablar y ojalá volvamos a hablar de... Del, del partido que jugué, de los minutillos que, que pude jugar y, y todo ese tema
0: Yo estoy convencido de eso, Ander así que eh, a cuidarte mucho ánimo ¿eh? y quedamos emplazados para eso, cuídate mucho, un fuerte abrazo y gracias por atendernos
8: Muchas gracias por tus palabras y, y nos volveremos a, a ver y a, y a hablar un, fuert
0: juro. un fuerte abrazo, Ander, suerte Un abrazo, grande. hasta luego Adiós. Las fanfarrias en suena suenan una semana más con la nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Empezamos nuestra clase, nos sentamos, escuchamos atentamente lo que nos expone uno de los preparadores físicos más importantes de nuestro país. La preparación física es clave en nuestro deporte. Hoy con nosotros el que durante muchos años ha sido el preparador físico de los hispanos y sigue vinculado al mundo del balonmano, Jesús Rivilla, En el día de hoy, ¿de qué va
1: a tratar tu pizarra, Jesús? Muy buenas, queridos oyentes. Muy buenas, Luis. Abrimos la temporada hablando del deseo más reclamado por jugadores, entrenadores, directivos, incluso aficionados. No tener lesiones. Pero antes, deseo expresarte mi agradecimiento. No solo por ofrecerme este espacio en un programa de rosca que forma parte de mi radio de cabecera desde hace años, sino porque me encantan los temas que podemos hablar. Volviendo al tema que nos ocupa, no hay persona alrededor de un club que no anhele una temporada sin lesiones. Sin embargo, persisten algunos tópicos alrededor de este tema de los que me gustaría hablar. Primero, una lesión no es cuestión de mala suerte, a pesar de que saluda constantemente a ello, sino consecuencia de sobrepasar la capacidad de tolerancia del deportista. Referir la suerte como indicador clave casi único no nos ayuda a analizar objetivamente las causas ni a hacer los esfuerzos necesarios para que no se vuelva a repetir. Segundo, la meta de los preparadores ha de ser que los deportistas aumenten progresivamente esa capacidad de tolerar la alta y frecuente carga que supone jugar al balonmano y hay mucha evidencia científica, queridos oyentes, que demuestra que los deportistas que menos se lesionan no son los que menos entrenan, sino los que están más en forma. Los más fuertes, más veloces y más resistentes entrenan más horas de forma más intensa y además se lesionan menos. La mejor prevención es estar en forma. Esta idea exige un esfuerzo extra a los entrenadores que con frecuencia, por miedo a sobrecargar a sus jugadores, eliminan entrenamientos físicos en los periodos de alta densidad competitiva, haciendo que estos pierdan forma física. Los preparadores físicos tenemos la función de recordar que cuando disminuye la forma física aumenta el riesgo. Tercero, no es suficiente entrenar físico en pretemporada para lograr una buena y estable forma física, necesitamos entrenar todo el año. Cuarto, es posible seguir mejorando físicamente durante la temporada con sesiones cortas, las llamadas microdosis, siempre que estén perfectamente ajustadas al calendario. Quinto, los típicos cambios drásticos de carga física, donde los equipos tan pronto entrenan 4 o 6 horas semanales de físico como ninguna, elevan de forma muy importante el riesgo y deberían evitarse a toda costa. Por último, me gustaría puntualizar que hablamos de probabilidad, es decir, no existe ninguna estrategia que reduzca a cero la probabilidad de lesión. Por decirlo en términos coloquiales, cuanto mejor lo hagamos, menos boletos de lotería tendremos para que nos toque la fatídica lesión. Pero el riesgo es inherente al deporte y diría más a la vida. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima.
0: que llega nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes profesionales y sobre todo dos grandes amigos Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola muy
0: buenas. Muy buenas. Y también Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino, del balonmano en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Luis, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿qué os parece el tema de que la Liga Sobal sea Liga Profesional en breve? Mm, a mí no me gusta, no sé cómo lo ves tú, Javi.
7: Sí, yo voy a darle el, el margen de confianza del tiempo, ¿no? Para ver si, si el verano ha eh, profesado algún cambio, que lo dudo, eh, en las formas o en, o en todo lo que es la estructura, ¿no? ¿no? sé, yo creo que esto ya lo hablábamos la pasada temporada, que realmente... A priori me parece que, que es una, una pretensión, bueno, pues eh, respetable, aunque mucho tiene que cambiar para tener realmente una entidad realmente de, de liga profesional en todos los sentidos. Yo lo he defendido aquí muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en masa salarial, en, en, bueno, en pagos eh, eh, oficiales, sino B, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, ¿Y tú, Ángel?
7: Pues
9: yo lo veo igual que dice Javi, poca cosa más que añadir, eh, salvo que, bueno, esperemos que no haya eh, un cisma arbitral como ha habido en la Liga F de fútbol, ¿no? Es decir, que sabemos que los árbitros también perciben sus honorarios por, por dirigir partidos pero que este grado de profesionalismo que se quiere aplicar, eh, supongo que es para tener controlada, como dice Javi, la masa salarial los presupuestos de los clubes y que más o menos pues las cosas tengan, veremos si límites salariales o no, eh, y que los árbitros no se vean afectados como colectivo también por, por esta nueva situación. ¿no?
0: Eso significa que si hay liga profesional, los contratos B se tienen que acabar, me imagino, Javi.
7: Claro, claro. Es que es que si no sería un poco escandaloso, ¿no? <risa> si lo que queremos es dotarle de seriedad, de, de formalismo, de, de, de no improvisación, eh, eso es un, algo que no puede que no puede mantenerse en lo más mínimo. ¿no? Y ahí sí, pero, yo tengo eh, hola, todavía mis serias dudas. Por eh.
2: menos. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas desde Valladolid. Si a mí lo que
0: me resulta escandaloso es que hayan existido hasta hoy. Eso es lo bueno, que bueno, me bueno va, vamos a ver. Eh, eh, Juan Carlos, eh, cuando hemos estado hablando antes eh, con Samuel Trives y no yo sabe. le he dicho que la pasada temporada de 16 equipos de la Liga Sobal, 11 pagaban en B, no me lo ha desmentido. Ha dicho, hombre, sí. yo creo que no son cifras tan altas. ¿A qué sí? Sí, 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 no. Evidentemente, Cuidado, no, ha eh.
2: negado, no ha negado la mayor, <ríe> pero es que... Luego, cuando un equipo eh, procede a no pagar el total del contrato, sino simplemente lo que tiene establecido en un papel y lo otro eh, se olvida de ello, pues en una liquidación de sociedades, eh, vamos al Fogasa, claro, y el Fogasa te dice, no, yo te puedo, vamos a ver, yo te puedo respaldar sobre lo que me presentas firmado en el papel, lo otro que tuvieras en concepto de propinas, dietas o manutención, no puedo responder por ello. Si a mí lo que realmente me llama la atención es que los jugadores hayan accedido durante todo este
0: tiempo a, a, a arriesgarse a ese tipo de situación. Y siguen y siguen accediendo porque a mí me contaban la anécdota de un jugador que no voy a contar quién es, que estaba en un club de la Liga Sobal, cobraba X en negro, otro club le llama y le dice que le da X más la casa, en negro, y se va a ese jugador al segundo club. Sí, así pues es como está el tema.
2: Ya has oído a Samuel recomendar a todos los jugadores que hagan figurar en el contrato, casa, coche, comida, eh, dietas, que hagan figurar en el contrato, sí. todo, porque si no luego va a ser muy difícil hasta, reclamar. Hasta la señora se
0: de la limpieza que quieren a que ponga así. se sí. ríe
2: por ahí irónicamente.
0: Pues Ángel, ¿no? Normal. Bueno, yo, a
9: ver, en ese sentido, uh, claro, um, no sé qué, qué trato tienen muchos jugadores a, a la hora de aplicar ese supuesto B, ¿no? Pero sí que me consta en otros deportes que eh, no son no, no tienen el grado de profesionales, pero que sí que hay jugadores que perciben un sueldo por parte de su club por dedicarse a, entren, a hacer de entrenadores de las categorías inferiores. ¿no? Bueno, es una forma de, de compensar eh, algo, de algún modo el hecho de que juegas en el primer equipo. No sé si en el balonmano hay casos parecidos a estos, uh, pero bueno, también es otra forma de tener remunerado a uno de tus eh, jugadores del primer equipo eh, pues eso, trabajando eh, como entrenador o como, como preparador de, de categorías inferiores y entrenando a, a la base, a los chavales ¿no?
0: Una Liga Sobal que está sin patrocinador, que de momento no se le espera que está sin televisión en abierto y una Liga Sobal toda televisada por una OTT que conlleva un gasto para los clubes y las audiencias son pírricas, son lo que son. Es decir, hemos bajado Ojo, o, y, un par de peldaños, ¿eh? Y, y,
7: que, y, y que ha subido considerablemente también el, el abono.
0: Sí, de, de, de 30 a decir. 70, ¿no? Me parece una cosa así. No, a 80. A 80, <risa> pues fíjate. No, no,
2: sé si era no es aquello no, no sé de que cómo, pagas 20 que... euros o 30 al año, sino ya se
7: te va a 80, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, eh, pero que eh, a lo mejor 30 euros por tener Fútbol Sala, balonmano Profesional, eh, Liga Leb, Oro, eh, Rugby, bueno, pues que a lo mejor también dices 30 euros quizá sea una cantidad que se me quede corta para la oferta. Siempre y cuando la oferta sea una oferta que eh, no chispee en cuanto a transmisiones, que no se te quede el partido colgado a mitad de, de encuentro, la imagen congelada... Eh, pero a lo mejor la subida debería haber sido un poquito más progresiva, ¿no? Es la sensación no, final, que, yo, que yo tengo. Eh,
7: lo, yo lo único bueno que le veo al sistema ahora es que por lo menos, porque por ejemplo, yo te puedo decir, yo pago. Ya, pero es que a mí no me interesa, por ejemplo, la Liga Nacional de Fútbol, Salón, el Rugby, no sé cuánto, no sé qué. No, lo único bueno que le veo a esa oferta de, de, de la app de la Liga es que tú puedes elegir si quieres... No, mire, yo, yo solo quiero ver la Liga solar, solo quiero ver la Liga sí. solar y tiene un precio un poco más ajustado. Bueno, eso es lo único que le doy de, de, de beneficio a, a, a este paso cualitativo, pero eh, económicamente ha subido y ha subido bastante, ¿eh? Sí, o sea, bueno, de, no de, hecho,
2: de hecho, la plataforma Dazón este año te ofrece Dazón Fútbol o Dazón Total, eh, en, con diferentes precios, y si tú escoges Dazón Fútbol y entras en la aplicación... Pues resulta que al final te das cuenta de que la Fórmula 1 y el resto de deportes tienen candadito. Es decir, que tenéis que, que aumentar la suscripción a otra categoría para poder para poder verlo. Pero pero insisto, que vamos a ver que a lo mejor al amante del deporte, al que se pegue una sesión de sofá in misericordia durante el fin de semana y se vea todo, pues que 70 euros la Liga Sports TV no es, no es cara pero también es la calidad y la cantidad de, o el tipo de dispositivo en el que se puede ver, porque yo, de momento, ahora mismo en la marca y el modelo de televisión que yo tengo, no puedo descargarme la aplicación, lo tengo que ver enchufando el ordenador, eh, poniendo un cable HDMI o haciendo eh, streaming desde el teléfono móvil y eso, pues chico,
0: pues no deja de
2: ser un engorro
0: Mira, a mí según me comentaban eh, la temporada pasada hubo partidos, y estamos hablando de que la temporada pasada tenía se tenía que pagar 30 o 30 y tantos euros y tal había partidos de la Liga Soval que tenían 500 pinchazos 500 pinchazos. Eso significa, y Ángel, tú a nivel de televisión lo sabes mejor que nadie, eso es una ridiculez. Sí,
9: sí. Eh, no, no es una buena, no es una buena cifra para para ir, eh, bueno, pues eh, supongo que solicitando patrocinadores o cosas similares. no, 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 no te da buen rédito. Uh, pero bueno, uh, es, es, es quizá lo, lo, lo que hay, ¿no? Es decir, es un, un indicador de, de, del producto que se está ofreciendo, a quien le interesa. Y claro, si tú consideras que solo hay 500, ¿cuántas licencias hay en España? ¿Cuántos clubes? ¿Cuántos... ...cuántos potenciales, eh, bueno, cuántos practicantes y cuántos sí. potenciales, por ende, eh, es, telespectadores de, de este producto, ¿no?, de llamado a balonmano, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, lo hemos dicho siempre, ¿no?, es una cuestión de fidelizar el producto. ¿Qué quiere decir fidelizar el producto? Intentar eh, como plataforma, ya no digo como televisión, como plataforma de difusión, eh, ubicarlo a la misma hora... Uh, para que la gente sepa dónde tiene que ir a encontrarlo, qué día y a qué hora, ¿no? Pero bueno, eso es muy fácil de, de decir y a veces es muy difícil de llevar a la práctica porque el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿no?
2: Javi, yo, eh, es que, sí. yo, yo es que, perdón, eh, A, 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 a colación de lo que decía Ángel, eh, uh -huh. eh, lo de fidelizar y darle visibilidad al producto, yo es que sigo empeñado, y a lo mejor es un debate en el que me quedo solo y voy a abrir otro melón. Yo es que sigo empeñado en que la EHF y la IHF se equivocan llevando los grandes campeonatos de selecciones al mes de enero. Yo eh, sigo en mis trece, y, y la prueba la tenemos ayer. Eh, hemos tenido durante el verano eh, campeonatos de Europa y mundiales de categorías inferiores de balonmano. Bien, hemos hecho un gran papel, pero resulta que ese deporte no te fideliza hasta enero, que va a ser cuando se celebre el mundial. Sin embargo, este verano hemos tenido campeonatos de Europa y del mundo en baloncesto sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. Hemos conseguido medalla en todos y el gran pastel se corona ayer con la guinda del Eurobasket. Por cierto, la, estas fechas de Eurobasket han sido todos los campeonatos continentales de baloncesto. El Afrobasket, el, el Campeonato de Asia, todos. Es decir, la FIBA concentra. El, balomano, el baloncesto en verano y mañana empieza el Mundial Femenino en Australia. Eh, yo estoy convencido de que si el balonmano hiciera lo mismo e hiciera de septiembre el gran mes del balonmano continental y mundial a nivel de selecciones, eh, estaríamos hablando de otra cosa porque la gente vuelve de nuevo a la rutina con el pozo que le ha dejado el balonmano en este caso con el que nos ha dejado ayer el baloncesto sin embargo nos llevamos europeos y mundiales a enero en el que la gente tiene mil cosas que hacer, más aparte de ver un campeonato de balonmano Sí, lo que pasa es que yo creo yo te voy, que yo te voy sí. a
9: yo te doy la razón, pero, pero déjame que haga un apunte. Perdonarme. ¿eh? Sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor fecha? Lo digo porque claro, a estos jugadores que vienen eh, tendrán que darles vacaciones, ¿no? Uh, ¿Cuándo pones las pretemporadas? ¿Cuándo empiezas las ligas? ¿no? Es decir, eh, eh, cualquier fecha que quieras poner, yo estoy de acuerdo contigo, que, que evidentemente el tirón que va a tener ahora la la Liga CB eh, o, o incluso hasta la NBA, no va a ser el mismo no después de este exitazo de, de, de la llamada fa, la familia, ¿no? Pero, obviamente, ¿dónde lo pones? Es decir, en enero, por ejemplo, sabes que hay un, como un parón entre primera y segunda vuelta, digamos, ¿no? ¿Cuándo lo colocas? En junio los jugadores están trinchados porque han acabado la temporada, ¿no? Y, y están, bueno, pues pasadísimos de forma, ¿no? Eh, es un debate muy, muy, muy interesante, muy abierto, pero claro, ¿en qué fechas lo, lo ubicas? ¿no?
0: Hombre, yo os
7: puedo yo, decir... Yo creo que se me, ese sí. melón sabe a pepino, ¿eh? <risa> sí, claro, pero, pero claro. no nos olvidemos
0: de una cosa. En su día, la IHF sí, porque, eh, ay, llevó un en mundial... En enero no me parece tan mala fecha, ¿eh? Claro, mira, en, en, eh, creo recordar claro. que fue en el año el, 95... El lo que tienes en enero
7: no lo consigues en otra, igual en otras fechas. En enero eh, canalizamos mucha información deportiva... ...porque a lo mejor no coincide con na nada más...
0: ...sí, sí... Yo, yo, ...yo no lo veo... ¿eh? ...mira, yo os digo una cosa... ...en el verdad. año 95... ...que fue en Islandia... Fue ...en Islandia... Eh, ...la IHF hizo el Mundial... ...en el mes de mayo-junio... ...y no fue bien... ...la Federación Europea de Balonmano ...creo recordar los dos primeros... ...o tres primeros europeos... ...los hizo también en el mes de junio... ...uno fue en Portugal... ...otro fue en España y el tercero no, no me acuerdo dónde fue, y tampoco creáis que, que surgió mucho. bueno Y hablando de, de televisiones, de televidentes, de audiencias, por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien, pajarito. que la celebración de la Copa Sobal la pasada temporada en la ciudad de Zaragoza fue una auténtica ruina para la propia Sobal. En las cuentas, Dicen que la Sobal recibió un pago del Ayuntamiento de Zaragoza de 85.000 euros y que al final la copa a Sobal costó 100.000 euros. Es decir, que la Sobal ha perdido en dicho evento 15.000 euros de su caja. Una copa a Sobal que la organizó una empresa mediadora, con videomarcador, actuaciones musicales, etcétera. Lo que sí llama poderosamente la atención es que en el gasto, fuera tan elevado cuando, por ejemplo, dos equipos participantes no hicieron noche en el hotel de organización en Zaragoza. Llegaron, jugaron y se marcharon. Además, la promoción del balonmano de cara a los aficionados dejó mucho que desear. Las audiencias de la OTT, de la que estábamos hablando antes, tuvieron una media de mil 150 televidentes por partido y la asistencia de público al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con una capacidad, insisto, el Príncipe Felipe tiene una capacidad de 10.744 espectadores, fue de una media de 2.080 espectadores. Los clubes de Asoval empiezan a pedir los números a los directivos de Asoval y parece ser que no se los dan. Recordemos que Asoval está facturando alrededor de un millón y medio de euros por temporada, y solo reparten entre sus clubes cerca de medio millón de euros. Y la pregunta es, ¿en qué se gastan el resto del dinero? Y eso es lo que quieren saber muchos clubes que están ahora mismo en la Liga Sobal. Como veis, eh, chicos, los datos eh, cantan de que esto no funciona.
2: Pues eso es, jo es, jo es, jo es jorobado de profesionalizar eso, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Y qué decías, eh, Javi.
7: Que la Copa soba el paqué, pero si es que lo hemos lo hemos hablado muchas veces, ¿Claro? es una competición que sobra completamente.
0: Claro, bueno, pues en sí, principio claro. es para que saquen dinero, pero encima
2: pierden.
0: Sí, sí, está clarísimo que no tiene mucho sentido. Bueno, es la competición que tienen para intentar sacar dinero y encima pierden 15.000 euros, en fin. Y la mayor igualdad en la Liga, Javi, ¿qué crees? ¿Qué es producto de que ¿Está empequeñeciendo y se están juntando los equipos o que está realmente creciendo?
7: Que la clase media es eh, amplia y que hay de pequeñas diferencias, muy pequeñas diferencias entre la gran mayoría de equipos. Y hemos visto como, como Cisne eh, recién ascendido compite cara a cara. Eh, bueno, que, que, que Tampoco creo que haya una gran, una gran diferencia ¿no? en, en el salto... De, de la bueno, de la división de norte a la sobal y en los resultados me, me bueno sobre todo me agarro no segunda en tres jornadas y bueno y en la segunda jornada solamente eh, había ganado el Barça los dos partidos y ahora solamente creo que es el betty el que sigue invicto no Junto sí. con el Barça que me imagino que el Betia tiene un una salida en gran donde ya es muy probable que a lo mejor pierda esa condición. O sea, esto es lo que hay. Y bueno, yo me quedo con con la, con la lo, los atractivos de, de partidos muy igualados.
0: ¿Y tú, Ángel, ¿crees que ha empequeñecido o que ha crecido?
9: Yo sigo pensando lo que he sostenido en, te, en temporadas anteriores, no que que evidentemente eh, nuestra liga está siendo una liga exportadora de, de, de jugadores más que importadora, ¿no? como fueron en otros años cuando realmente sí que hubo patrocinios y hubo, y hubo igualdad, ¿no? es decir, cuando habían siete u ocho equipos que podían pelear perfectamente por el título de liga, donde te podrías pantear incluso hacer un playoff. Ahora hacer un playoff mmm, me parece impensable en este momento, uh, y bueno, donde hay un equipo que está por encima del resto, que todo el mundo sabe cuál es, que es el Barça. Otros que intentan pelear por el ser segundos, el subcampeonato. Y en la línea de lo que dice Javi, este año va a estar divertido porque no se divisa en el horizonte qué equipos, aunque ahora pues la clasificación dicta una cosa y luego a final de temporada será otra, van a pelear por salvarse. ¿no? Entonces, bueno, si, si queremos una, pensar que va a ser una liga emocionante y agarrarnos a eso, porque porque van a haber partidos eh, igualados entre, entre la clase media que ha descrito Javi, perfecto, ¿no? Pero, sí. pero sigo pensando que, que, que evidentemente falta eh, inversión, inversión. Cuando digo inversión me refiero a, a apuestas de, de, de patrocinadores por, por el producto y que, y que tú te puedas traer a jugadores como como hace el Barça de, de, de otras ligas y, y, y de clase mundial y si no esto va a ser bueno pues eso un, 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 una liga donde cada temporada ya sabes quién, quién va a ser el campeón y lo, el único aliciente que va a tener es saber si hay algún equipo capaz de poder romper esa imbatibilidad y dar, entre comillas, la, la sorpresa. Pero más allá de eso, se divisa un poco, entre comillas, futuro en el horizonte. no
0: Nada, nada. Tenemos que estar tranquilos porque, según el clan del Sobao, que son los nuevos dirigentes de la Sobal, les van a llover patrocinadores, esto va a cambiar, esto va a ir para arriba y va a ser un Ola. éxito rotundo con la Liga Profesional. Y, y Pero, ¿de verdad lo pensáis? ¿De verdad creéis que esto puede ser así?
2: si vienen patrocinadores...
0: ¿El qué? Eh, Ángel? Claro.
9: ¿El qué? No, que si, si vienen patrocinadores, es decir, si realmente vienen patrocinadores, pero no patrocinadores que sean pan para hoy y hambre para mañana, sino si empresas que realmente crean eh, que el balonmano pues, tiene un redito. Pues perfecto. Pero volvemos otra vez a, a, a la gallina de. O sea, a, ¿qué fue antes? El huevo a la gallina, ¿no? Sí. Para que venga una empresa tiene que haber una ley de mecenazgo que le revierta algún beneficio fiscal. ¿La hay? Pues bueno, pues estamos en, en, en lo de siempre, ¿no? Eh, ¿Quién se atreve hoy en día a sponsorizar a un equipo? Si es que cuesta eh, horrores, si es que lo estás viendo en la Liga Femenina que fidelizar un patrocinador, bueno, pues cada año están cambiando equipos para poder asomar la cabeza en Europa y que hayan dinero y presupuesto para poder eh, defender lo que te has ganado eh, profesionalmente un año en una liga al año siguiente, ¿no? Es decir, que es, es muy complicado. Yo ojalá, ojalá, ojalá aparezcan esas empresas que que apuesten por este deporte llamado a los manos, pero, pero no no lo, no lo veo, no, a mira, día de hoy no. Mira,
0: mira Ángel, eh, tal y como está la situación económica, tal y como está la situación mundial, tal y como está la sociedad, es prácticamente casi imposible, pero esto de hacer la Liga Asobal, Liga Profesional, es una cabezonería de un alto dirigente político bailón... Eh, que se ha emperrado en que, claro, hay, hay una bolsita ahí en la Comunidad Económica Europea, unas subvenciones de 300 euros perdón 300 millones de euros, por si el deporte español profe tiene profesionalizado ligas y tal, una subvención que nos viene muy bien. Insisto, esto es la cabezonería de un alto dirigente bailón. Y así de claro. ¿Y dónde nos va a llevar? Pues puede llevar al balomano a la ruina. Y puede ser que en un par de años, una vez que se constituya eh, la liga profesional, a lo mejor tienen que ir a leyes concursales. ¿De acuerdo? Lo mejor, a, ¿Entonces a qué a hacemos? Lo
2: mejor, a lo mejor, Luis, para que nos empecemos a creer todos que esto de la profesionalización va en serio, tendrán que decirnos primero que van a, tener que, o que van a empezar a dejar de mirar el cajón del dinero público, que será cuando nos lo empecemos a crear. Cuando la Liga Asoval sea capaz de auto, autogestionarse ...a nivel económico, porque claro, si al final vamos a tirar de papá a Estado... ...pues así es que me profesionalizo yo con otro deporte.
0: Pero es que, mira, eh, yo no creo en los dirigentes que hay ahora mismo en Asogal. No creo. Es decir, de los que había antes a los que había ahora... ...es como comparar un huevo con una castaña, así de claro. Entonces, mmm, ya hablaré, ya tiempo tendremos para comentar... ...porque insisto, tengo material por lo menos para hablar hasta el mes de diciembre, ¿vale?... Pero dentro de la propia Junta Directiva de Asobal hay una guerra tremenda entre el secretario general y el director general, un director general que piensa más en ser presidente de la Federación Española de Tenis. Y tiempo tendremos para hablar de todo esto. O sea, esos son los directivos que van a llevar la profesionalización y un presidente que es un segundo entrenador de un equipo. Esos son los directivos que tenemos, los del clan del Sobao, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde queremos llegar? Pues vamos a ir dónde vamos a ir que a lo mejor la ley concursal algún equipo dentro de dos tres temporadas se lo tiene que comer porque claro es profesional y ya a lo mejor hasta puede desaparecer hay que tener los pies en el suelo hay que saber lo que se está haciendo y no hay que pensar en que uno tiene la nariz hay que ir más allá de la nariz y eso es lo que no están haciendo los equipos de Soval y lo pueden pagar muy caro de cara al futuro por cierto Javi, ¿qué esperáis de esta temporada 22-23 en cuanto a la Liga sogal?
7: No bueno, sé, sí, yo por lo menos es que empiezo a tener ya un, un, un sentimiento simplista ¿no? de, de, de la competición. Es divertirme, ver partidos y, y que me, me entretengan eh, y, y, y poco más. Es que no, mientras no sigan apareciendo lo, los mecenas, como dice Ángel, y, y hablo de mecenas importantes, ¿eh? porque mecenas los hay. La semana pasada yo estuve haciendo la presentación del Betia en El Betia lleva ya 18 temporadas patrocinado al equipo navarro, bravo, ¿no? o sea bravo, bravísimo, y e incluso a la federación, pero claro, no es un hiper patrocinador con un montón de millones como para poder construir un equipo competitivo a nivel del Barça. ¿no? Entonces, mientras no parezcan los otros, bueno, pues, chico, yo me voy a intentar divertir y, y no le pido mucho más a la vida ya en estos momentos.
0: Eh, ¿Y tú Ángel, qué esperar de esta temporada?
3: Sí, creo
0: que lo he dicho en mi
9: intervención, ¿no? Eh, ¿Qué espero? Pues que haya algún equipo que sea capaz de darnos un, una alegría eh, deportiva, entre comillas, que sea capaz de, de ganar el Barça en el Palau o, o, o en su propia cancha. ¿Qué va eh, a ser que no! Y, y... <risa> <risa> bueno, ese, ese es uno de los de los alicientes que tiene esta esta, esta la, la Liga Sobal de los últimos años sí. y luego pues eh, bueno pues lo, lo, los típicos partidos en los que eh, tengamos eh, como mínimo resultados apretados emoción, con, bueno la, la, la pelea por, por, por evitar volver a, a plata no eh, bueno, pues esas cosas no pero pero no espero mucho no espero mucho eh, sinceramente eh, llevamos unas temporadas por desgracia que che <susurra> Cada temporada es más de lo mismo, ¿no? Y, y, y bueno, pre preguntarte, qué, ¿qué equipo va a ser el revelación de la temporada, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Qué equipo va a estar ahí luchando por ser el subcampeón o meterse en esa pelea que cada año se tiene por meterse en Europa, que luego resulta que caen a las primeras de cambio, en la primera ronda, ¿no? Desgraciadamente, por, pues porque nos topamos con la, con la realidad. O sea, la, reali la, la realidad que es choca el balonmano femenino empieza a chocarla ya también el balonmano masculino en este país, ¿no? Es decir, que cuando vamos a jugar a sacar la cara en Europa, nos dan a las primeras de cambio y adiós, muy buenas, y espera el año que viene, ¿no? Para eso no hace falta luchar toda una temporada por ese sueño que es jugar competición continental, ¿no? es, 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 es muy tremendo lo que estoy diciendo, lo ¿eh? sé. me estoy sí. poniendo en, en, en un terreno alarmista, ¿no? Mm. Pero, pero prefiero ser realista, ¿no? Más, más que pesimista, ¿no? Es decir, no, 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 no vivir de, de un sueño, ¿no? Porque la, la realidad es la que es y no la podemos cambiar.
0: Nada, chicos, que la gran incógnita es saber quién va a ser el campeón de la Liga Sobala. Esa va a ser la gran incógnita. ¿eh?
2: Sí. Hombre, yo, eh, yo diría, o haría una pregunta, de ¿cuál crees que va a ser el equipo revelación de esta temporada y por qué crees que es el Valladolid? no que...
0: llevas a tu terreno puñetero. Bueno, pues, pues, fíjate, pues fíjate, yo ahí tengo dos. Eh, la Naita de Javi, que con el gran Quique Domínguez, a pesar de las bajas, yo creo que está haciendo un buen balonmano, y el Cisne, no sé si eso lo veis vosotros así. Uf, está todo muy
7: igualado. Ahí, 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 ahí está todo muy igualado y, y el inicio de calendario tampoco es muy orientativo porque ay, los partidos luego te ponen muy, muy, muy pronto en su claro. sitio no sé. Tú recuerdas sí. recuerda, sí, recuerda, sí. Luis
2: lo, lo que decíamos al final de la primera vuelta con el Cangas el año pasado y lo que fue la segunda es decir, hmm. mejor, me, mejor mantenerse en terreno seco este año sí, sí, sí,
9: sí, Mira, sí. yo te digo una cosa Luis, eh, como sabía que ibas, eh, no, ibas a, a estar en, en el tema este, digo, bueno mmm, Cisne ha subido de categoría, voy a ver qué tiene cisne Claro, no, no ha hecho tampoco fichajes de gran relumbón para, para mantener la categoría, ¿no? Y está ahí, ¿no? Hmm. Eh, luego ves equipos como Logroño, pues, Broño, pues que, que ha empezado mal la temporada eh, cuando es un histórico. Huesca o Ademar, tampoco están en posiciones que creo que por historia le, le sean afines, ¿no? En fin, que, que creo que que como dice Javi es muy pronto, no podemos con apenas tres partidos jugados hacer un análisis real de lo que va a ser esta liga, ¿no? Pero, pero bueno, ya va dando pistas.
2: Ostras, pues... Pues, me, pues me voy a mojar, me gustó muchísimo Cuenca, en la primera jornada aquí en Valladolid, y creo que Lidio es un gran entrenador. Sí, Mira, sí. Cuenca, va sí, a ser sí. mi
0: candidato. Bueno, pues, pues vamos a ver, vamos a ver. Seguiremos hablando de la liga, seguiremos hablando de esa liga Soval a lo largo de la temporada, porque va a dar mucho, mucho que hablar y mucho, mucho que cortar. Javi, un fuerte abrazo hasta otro día. Bienvenido otra temporada más. Igualmente un abrazo para todos. Gracias Ángel y también bienvenido otra temporada más. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
9: Muchas gracias y siempre nos queda la femenina si la sobal nos aburre.
0: Efectivamente. Seguro que tiene más competición <risa> en muchos partidos. Un fuerte abrazo Ángel. Gracias, hasta luego.
9: Hasta otra. Ciao, ciao.
0: Vamos terminando programa, vamos terminando edición... ...como siempre, con el maestro, con Tomás Guas... ...y sus siete metros, lanza Tomás... Malvarros quitos, noticia de la semana, del mes o del año... ...ha vuelto a las canchas
2: como jugador el gran Rolando Urios... ...a sus 51 años y tras 13 de retirada... ¿eh? ...debido a sus lesiones en las rodillas... ...Roli vuelve a jugar... ...en esta ocasión lo hace en el balonmano... ...al Arcos de Ciudad Real... ...de la división Plata Masculina... ...rodeado de chicos... Cuando él jugaba tenían 6-7 años, no más. Y le piden autógrafos. Ahora los tendrá de compañeros de equipo. Jugará unos 15 minutos por
0: partido para ayudar al equipo. Regresa otro campeón del mundo a la cancha. Bienvenido, querido. Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra. Y a todos vosotros, ya sabéis, próximo lunes tenéis una cita aquí con nosotros en Siete Días en Derrosco. Os contaremos todo lo que es actualidad del mundo del balonmano. ¡Hasta luego! ¡Adiós!